0: Du, Charlotte. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nervst?
1: Hm, Pausenlos. <lacht> also, ich habe das Gefühl, ähm, dass ich zu viel bin. Und zwar eigentlich mhm. immer, wenn ich mich nicht bewusst zurücknehme. Äh, also, ich glaube, das ist ein Gefühl, was in meiner Kindheit und Jugend noch viel, viel stärker war als jetzt. Ähm, aber das Gefühl, dass ich Menschen zu viel sein könnte, dass ich nerve, dass ich zu laut bin, zu, zu alles, irgendwie in jeder Hinsicht irgendwie too much einfach, äh, das kenne ich ganz, ganz krass. Und lustigerweise ist das auch der Grund, warum ich mit Instagram angefangen habe, weil ich immer dachte, ich will niemanden nerven. Ich habe das Gefühl, ich nerve die Leute, aber dann mache ich lieber so irgendwie mein Zeug, dass tatsächlich nur die Leute da sind, die nicht nervt von mir sind, sondern die das wirklich wollen. <lacht> ähm, das, das war tatsächlich der ausschlägende, äh, ausschlägende, ausschlagende Grund bei mir. Und ähm, das Gefühl zu nerven habe ich zum Beispiel, wenn ich denke, dass ich zu viel erzähle, dass ich mich zu viel melde, dass ich zu laut bin, dass ich zu viel lache, dass ich zu viele Witze mache... Ähm, dass ich die andere Person irgendwie belästige, die eigentlich andere Sachen machen müsste oder weiß ich nicht. Besseres zu tun hat, keine Ahnung. Also das ist so ein ganz, ganz präsentes Gefühl, sowohl bei Fremden als auch bei Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen. Ja, das fühle ich auch. Wobei ich das auch so, also ich empfinde das auch
0: 100 so wie du. Ich habe eigentlich die meiste Zeit des Tages, das Gefühl zu nerven. Ähm, aber halt auch so nicht nur, wenn ich zu viel bin, sondern auch, wenn ich zu wenig bin. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal Leute nerve, weil mein persönlicher Raum, den ich für mich brauche, den ich für mich ganz alleine brauche, dass das für Leute anstrengend ist, mit mhm. mir zu kommunizieren zum Beispiel, weil ich manchmal einfach zwei Tage verschwinde aus WhatsApp oder aus Instagram oder aus allem eigentlich äh, und eigentlich nur für mich sein will und für mich sein muss und ich kann das halt nicht vorher ankündigen oder wenn ich ähm, irgendwie von einer Party einfach einen polnischen mache und sage so, <lacht> ups, ja, weiß auch nicht, was da gestern passiert ist. Ich äh, hatte einfach keinen Bock mehr oder ich konnte jetzt einfach nicht mehr. Ähm, das heißt, ich habe konstant immer das Gefühl, zu viel und zu wenig zu sein. Mhm. Ähm, wobei ich immer das Gefühl habe, auch schon äh, in meiner Jugend und so, dass dieses Nervige und dieses leicht überdrehte und dieses irgendwie immer sabbel, sabbel, sabbel und immer irgendwie, ich erzähle dir jetzt von meiner neuesten Hyperfixation oder jetzt geht es hier irgendwie voll ab, dass das irgendwie besser ankommt im Sinne von, dass ich schon immer sehr doll ähm, so der Klassenclown war oder so. Und da habe ich super genervt. Da haben meine Lehrer auch immer gesagt, Lisa, du nervst einfach. Das ist furchtbar mit dir und das stimmt ja auch. Äh, und ich habe auch auf Partys oder irgendwie in sozialen äh, Gefügen immer, ich war immer sehr laut und war immer irgendwie sehr nach außen. Und ich glaube, dass das bei mir schon eher so ein bisschen Richtung Masking ging, um nicht so so weg von der Bildfläche dauernd zu sein. Weil das ist eigentlich mein natürlicher Zustand ist, dass ich einfach alle paar Tage oder alle paar Wochen, je nachdem, wie stressig es ist, einfach weg bin und verschwinde und mit niemandem was zu tun haben möchte. Und da hatte ich viel öfter das Gefühl, dass das nervig für Leute ist.
1: Mhm. Wo bist du dann? in meinem Mind Palace. Aber würdest, also würdest du dann sagen, du, du, also Social Media existiert da nicht, du gehst da nicht ans Handy, also bist du sozusagen weg im Sinne von, dass du dich selber abschottest oder dass du einfach nur willst, dass sozusagen andere nicht in deinen Space eindringen in dieser Zeit? Beides, je nachdem irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht dann auch voll schnell. Ich
0: denke dann so, ach, ich mache jetzt mal zwei Stunden irgendwie nichts und dann sind so drei Tage vergangen und ich denke so, hä, wie ist denn das jetzt passiert? Oder, keine Ahnung, wenn ich dann zum Beispiel, wenn ich mal wegfahre oder so und denke mir so, boah, da könnte ich ja voll Geld Stories machen oder könnte irgendwie, was weiß ich, mal auf dem Weg den und den anrufen oder so. Und dann mache ich das einfach nicht, weil mich das alles so overwhelmed irgendwie in dem Moment, dass ich dann einfach, ich, ich merke das manchmal gar nicht. ne mhm. Auch, dass ich dann teilweise zwei Tage mit meinem Freund gar nicht rede, weil ich einfach nicht aus meinem Büro rauskomme. Und wenn ich rauskomme, dann gehe ich ins Bett und schlafe und mhm. stehe halt morgens wieder auf. Ähm, ich, ich check das nicht, ich kriege das nicht mit. Ich habe das Gefühl, dass mein Hirn sich selber so wehgesucht um... Ruhe in Anführungsstrichen zu bekommen oder um irgendwie sich so abzuschotten von allem und jedem irgendwie. Weil mich das manchmal einfach total überfordert. Man hat ja konstant, auch gerade in unserer Zeit so den Drang oder die, die Möglichkeit, sich bei jedem immer zu melden, jeden immer abzudaten. Gerade wir bei Instagram haben irgendwie noch mehr so den, das Bedürfnis oder es ist auch irgendwie unser Job, Leute überall ständig mit hinzunehmen und alles abzudaten und so. Und ich habe das Gefühl, manchmal macht mein Hirn einfach ohne dass ich das bewusst mitbekomme, einfach zu und sagt so, nö, gar nichts mehr teilen wir jetzt mhm. mit niemandem, aber.
1: Mhm. Und aber das nervt aber ja. Leute auch. Aber da, da wollte ich direkt nachfragen, genießt du das dann? Weil wenn du sozusagen das, also du sagst, du du das brauchst und das dann auch machst, aber du hast Angst, damit zu nerven, ist das dann sozusagen auch ein Gefühl, was du pausenlos hast, dass du ein schlechtes Gewissen hast oder denkst, dass du Leute nervst oder denkst du, oder bist du dann einfach so weit weg, dass du das Gefühl, du hättest Leute nerven können, dann erst wieder einsetzt, wenn du wieder da bist. <lacht> ist das Nee, äh,
0: Es ist konstant. Also mhm. es ist ja auch, ich habe auch konstant Angst, in diesen Zustand reinzukommen. Ne? Also Es mhm. ist auch wirklich so dieses so. ich, ich bin dann so total social und, und schreibe jedem zurück und bin so total irgendwie mit anderen Leuten am Start. Und dann denke ich aber schon darüber nach so, kacke, du darfst die Leute nicht so anfüttern. Also auch so Freunde von mir oder Leute, mit denen ich irgendwie eng bin. Du darfst es nicht so machen, weil dann erwarten die, dass du das immer machst und dass du immer so am Start bist und antwortest mhm. und so und dann gewöhnen die sich dran und dann kommst du wieder in diesen Zustand. Ähm, also ich habe das ganz, ganz oft und ich glaube, du hast das ja auch schon bei mir erlebt, dass ich dann manchmal Nachrichten anklicke und die dann zum Beispiel nicht beantworte oder so. Mhm. Ich weiß, dass das für Leute ultra nervig ist, weil mich das selber auch nervt, wenn andere Leute das machen. Ne? Das ist ja das Schlimme. Wir finden uns ja nervig, weil wir ja auch andere Leute nervig finden, die so sind. Ich finde aber auch genauso Leute nervig, die ich als zu viel empfinde. Aber das sind vielleicht gar nicht dieselben Leute, die, die... Also ich glaube, dass wenn du dich als zu viel wahrnimmst, würde ich dich null nervig finden. Aber es gibt einfach Leute, die ich super nervig finde, weil die irgendwie anders zu viel sind, weil die irgendwie einen Persönlichkeitszug haben, den ich total abstoßend finde. Und das ist mir dann ganz schnell zu viel. Und ich habe dann mhm. aber auch konstant Angst, dass ich auch so rüberkomme. Also man weiß ja immer selber nicht, wie man bei anderen ankommt und so. Und dadurch, dass ich auch selber so judgmental bin, habe ich das Gefühl, also bei manchen Leuten denke ich dann halt so, der nervt so hammerkrass, ich kann da gar nicht hingehen, weil diese eine Person da ist, die so nervt, habe ich halt auch immer voll Angst, dass andere Leute auch sich denken, boah, boah, nee, wenn Lisa kommt, gar kein Bock, voll nervig immer mit der,
1: mhm. oder? Äh, ja, ich habe das, also, ähm, oh Gott, jetzt hast du so viele Sachen gesagt, also vielleicht... <lacht> Sollte ich mal erklären, was ich meine, wenn ich sage, dass ich Angst habe, zu viel zu sein, weil das kann ja, wie du eigentlich schon eben angedeutet, hast, super viele Sachen bedeuten. Ne, Entweder man ist zu laut oder man überschreitet Grenzen oder ne? das kann ganz viel sein. Bei mir sind das verschiedene Sachen. Also ich habe zum Beispiel, da habe ich letztens in meiner Story auch drüber gesprochen, ich habe oft das Gefühl, dass ich zu viel bin oder nerve, wenn ich zum Beispiel... Ähm, Fragen stelle oder wenn ich nicht einfach Sachen, wie soll ich sagen, nicht einfach mit dem Flow schwimme, wie es eigentlich sollte, sondern irgendwie so was hinterfrage oder was genau wissen möchte oder was nicht ganz verstehe oder sage, hä, nee, das macht irgendwie gerade gar keinen Sinn für mich. Ich habe das Gefühl, dass, dass Leute das super nervig finden. Zum Beispiel, wenn ich frage, Hä? Aber warum hast du das jetzt gesagt? Das verstehe ich nicht. Und die andere Person sagt dann so, ja mein Gott, das sagt man halt so. Oder ist dann halt irgendwie so. Und ich sage, hä? Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Hä? Irgendwas, hättest, irgendwas wolltest du mir doch sagen? Oder ich weiß nicht. Also diese Ebene habe ich das Gefühl, dass ich ganz, ganz doll nerve. Und ich hatte schon früher irgendwie immer das Gefühl, dass ich so Sachen wissen wollte und Fragen gestellt habe. Und Leute mich dann so angeguckt haben, so, hä? Was? Wieso? Nee, das, also keine Ahnung, dass das zu viel war auf jeden Fall, dass dass ich irgendwie da irgendwelche ungeschriebenen Regeln nicht verstanden habe und dann eher so so diffuse Antworten bekommen habe oder so Leute ge also genervt dann tatsächlich waren oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Quatschantworten oder so bekommen habe und ich dann immer dachte so, hm, okay, anscheinend nervt das, anscheinend ist das irgendwie nicht gewollt, dass ich das mache. Ähm, also genau, das ist eine Sache, die mir ganz, ganz doll aufgefallen ist und dann habe ich auch das Gefühl, zu viel zu sein im Sinne von ähm, zu viele Gefühle zu haben. Also ich habe ganz, ganz stark immer das Gefühl, dass meine Emotionen Menschen nerven oder nerven könnten. Also es ist jetzt nicht nur eine Theorie, es ist ja tatsächlich so. Es ist ja auch meine Erfahrung, dass ich mit meinen Emotionen Leute genervt habe. Äh, natürlich vor allem schlechte Emotionen, also sowas wie, ich bin in der Situation überfordert, ich habe schlechte Laune, ich bin wütend, ich will hier weg, das ist mir alles zu viel, also sowas halt ganz, ganz krass, aber tatsächlich auch manchmal gute Gefühle, weil ich das Gefühl habe, dass ich super überschwänglich bin und dass ich dann, wenn ich mich über was freue, dann, keine Ahnung, Anfangen durch die Wohnung zu tanzen oder sage zu einem Freund: Sage, es ist es nicht toll? Meine, kannst du bestätigen, dass es nicht wahnsinnig toll ist? Oder findest du nicht, dass ich gerade den witzigsten Witz der Welt gemacht habe? Kannst du bitte <lacht> ganz laut drüber lachen? Also, dass meine Gefühle zu viel sein könnten, aber auch, dass andere Leute manchmal das Gefühl haben könnten, dass ich von denen Gefühle verlange. <lacht> manchmal. Ähm, ja, das sind so die aber Sachen.
0: Aber hast, hast du in dem Moment so ein. Fühler dafür? Also ist es was, was dir in dem Moment auffällt, wo du in der Situation bist und dann denkst, boah, ich glaube, ich nerv gerade voll oder ich könnte gleich nerven? Weil ich habe das nämlich ganz oft, dass ich nach einem Gespräch, teilweise auch erst so einen Tag oder zwei später, dann so denke, boah, scheiße, ich war irgendwie, ich war voll übergriffig. Das ist was, das mir tatsächlich leider sehr, sehr oft passiert, was ich richtig schade finde, mhm. äh, weil ich ganz oft, ähm, gar nicht die Kapazität habe, während ich rede, darüber nachzudenken, was ich sage oder frage oder mache oder tue. Äh, deswegen tue ich mir halt auch immer super schwer mit, mit Sprache, also mit inklusiver Sprache zum Beispiel. Das ist was, was wo ich mich auch teilweise sehr schäme, dass ich das nicht hinbekomme, nicht so richtig. Ähm, aber auch zum Beispiel früher, es ist so peinlich, ne? Aber früher, ich habe ganz oft irgendwie Leute gefragt, wann sie denn Kinder kriegen wollen oder so, ne? obwohl ich es besser wusste. Einfach mhm. weil es irgendwie kam mir das so in den Kopf und ich wollte das dann wissen. Oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie, wenn man teilweise zum Beispiel über so Themen redet wie Abnehmen oder also Sachen, die einfach potenziell Triggernd sind für Leute im Raum. Ähm, ich, ich stelle dann solche Fragen oder ich fange einfach mit total weirden Trigger-Themen an, um mich zu werfen und denke dann hinterher so, das ist ja voll krass, also du weißt doch gar nicht, wer da jetzt zugehört hat und ob das jetzt irgendwie okay war, das zu machen oder ob das jetzt, weißt du, was ich meine? Ähm, mhm. Und dann hinterher fällt mir das jetzt auf, aber in dem Moment denke ich so, hä, hey, nee, ganz normal, wieso, ist ein Problem, hä? <lacht> Voll
1: ja. blind irgendwie. Ja, ähm, also ich, ich glaube, dass ich früher tatsächlich auch ein bisschen mehr dazu geneigt habe, auch weil ich irgendwie, ich habe so eine unbändige Neugier. Also bei mir ist es halt so, entweder finde ich Personen stinklangweilig und will gar nichts über die wissen oder ich will ja. über eine Person halt alles wissen und dann interessiert die mich so sehr und dann stelle ich auch irgendwelche absurden Fragen oder irgendwelche Fragen, ähm, wo die andere Person erstmal ihre moralphilosophischen äh, keine Ahnung, <lacht> ähm, jetzt fehlt mir das gerade das Wort, aber äh, äh, Grundsätze irgendwie mit mir diskutieren muss. Also nicht im Sinne von, dass ich von der was verlange, sondern dass ich dann sage, mm. also ich habe zum Beispiel eine Kollegin früher gefragt, sag mal, du hast ja Kinder, ne? Und was wäre jetzt für dich eigentlich schlimmer, wenn deine Kinder sterben würden oder wenn dein Partner sterben würde? Sorry, ich lache jetzt. Das ist natürlich gar keine witzige Frage. Ich lache gerade eher so ein bisschen über mich selbst, dass ich einfach anscheinend, denke, das wäre okay, sowas Leute zu fragen, weil ich einfach super neugierig bin und selber keine Kinder habe und denke, hm, wie ist denn wohl das Verhältnis? Liebt man die mehr als, als den Partner? Und wie gesagt, entschuldige, falls es irgendjemand verletzt oder triggert, ist nicht meine Absicht, sondern einfach nur meine gewisse Ungeschicklichkeit und Taktlosigkeit manchmal möchte ich damit hervorheben. Ähm, und ich glaube, dass ich früher noch viel mehr dazu geneigt habe und im Laufe der Jahre versucht habe, sowas eher zu lassen, weil ich eben auch diese Angst habe, taktlos zu sein, zu nerven, Grenzen zu überschreiten ähm, und dann eher so ein bisschen in die andere Richtung gehe, weil du meinst, merkst du das? Ich, ich habe das Gefühl, ich merke es nicht, wenn ich nerfe, weil ich eher grundsätzlich davon ausgehe, dass ich nerfe. Ich denke einfach immer, dass ich nerfe und deswegen <lacht> habe ich eigentlich gar kein Gefühl dafür, ähm, ja, ob Leute tatsächlich genervt sind oder nicht. Genau, weil man irgendwie so konstant irgendwie das Gefühl hat, dass
0: man nervig ist und manchmal habe ich auch und ich glaube, da haben wir in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, das Gefühl, ich bin immer auch so ein bisschen das Kind am Tisch. Mhm. Ähm, also egal, in welchen Erwachsenenrunden man sitzt, egal wie alt auch die Leute sind, ob die genauso alt sind wie ich, ob die vielleicht sogar fünf Jahre jünger sind als ich oder zehn Jahre älter oder 20 Jahre älter. Ich habe immer das Gefühl, ich bin halt irgendwie fünf. Voll. Also irgendwie mhm. konstant. Ich habe <lacht> irgendwie kein, darf irgendwie keine Meinung äußern. Irgendwie, Ich bin immer zu quirky, zu laut. Manchmal geht es um irgendwas und dann kommt mir ein Gedanke und der wird dann weitergesponnen und dann ist der in meinem Kopf schon drei Schritte weiter und dann reden die über irgendwas und dann sage ich so ey, wusstet ihr eigentlich das? Und dann sind alle so, hä, was laberst du? Ähm, und das Gefühl habe ich eigentlich immer und ähm, das, da komme ich zu meiner nächsten Frage an dich und zwar hast du das Gefühl, dass du soziale Situationen genau aus dem Grund eher meidest? Dass du das Gefühl hast, du bist
1: nicht kommunikationskompetent oder nervig. Oh, schwierig. Das ist wirklich schwierig zu beantworten, weil es ja so viele verschiedene Arten von sozialen Interaktionen gibt. Und ich würde sagen, dass ich einen Großteil der sozialen Interaktion tatsächlich eher meide, weil ich oft, weil ich selber auf die Menschen keinen Bock habe. Also ohne es despektierlich zu meinen, Die sind dann vielleicht auch trotzdem nett oder so. Aber ich habe einfach Probleme mit Smalltalk. Ich habe Probleme damit, Menschen kennenzulernen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist bei mir eher so das Ding, nee, ich glaube nicht, dass ich vermeide bestimmte Interaktionen generell, weil ich Angst habe, nervig zu sein, sondern ich würde dann vielleicht eher vermeiden, wenn ich denke, okay, ich habe die Person genervt, ah, ich schreibe jetzt mal lieber nicht noch eine Nachricht hinterher oder ich lasse meinen Freund jetzt mal lieber in Ruhe, weil ich denke, er könnte genervt sein. Selbst wenn er gesagt hat, er ist gar nicht genervt. Also es ist dann eher so, dass ich ähm, schnell dazu neige, mich zurückzuziehen aber auch, das ist jetzt auch nicht gerade was, wo ich stolz drauf bin, aber auch manchmal gemischt mit so ein bisschen beleidigt sein. Mhm. Ähm, weil ich halt als Reaktion darauf, wenn ich denke, jemand könnte genervt sein oder jemand könnte mich nicht leiden, ähm, super schnell denke, hm, dann nicht. <lacht> dann nicht. <lacht> oder keine Ahnung. Ja, dann, äh, okay, dann, dann bin ich halt still. Also das sage ich jetzt nicht laut, aber das in meinem Kopf. Okay, das, ja, dann... Na, dann hörst du halt erstmal nichts von mir oder ich weiß ja. es nicht. Halt halt so doofe mhm. Gedanken, die irgendwie nicht cool sind und jetzt auch nicht gerade darauf schließen lassen, dass ich irgendwie eine erwachsene Person bin, die nie mhm. weiß, wie sie kommuniziert und vielleicht einfach mal fragt, hey, war dir das jetzt zu viel oder so, sondern mein Gedanke ist dann halt immer eher dann sofort
0: Rückzug. Wobei ich in der Kommunikation mit dir immer das Gefühl habe, dass, das, dass du das relativ gut kannst, das dann auch anzusprechen. Gerade weil wir teilweise so unterschiedlich sind in der Art und Weise, wie wir kommunizieren oder wie ich schon gesagt habe, so dass ich manchmal einfach verschwinde und dann nicht auf Nachrichten antworte. Und ähm, ich weiß, dass wir, also wir hatten ja schon ein paar Mal auch Gespräche darüber, können wir ja einfach vielleicht auch schon mal sagen hier, ähm, dass, dass, du, dass, dass du dachtest, dass ich genervt von dir bin oder dass ich irgendwie sauer auf dich bin oder so, weil ich dann einfach, ähm, manchmal möchtest du was von mir oder ich möchte was von dir oder irgendwie kommen wir auf jeden Fall nicht zusammen mit den Themen, die wir gerade auf dem Zettel haben. Und sind dann irgendwie, haben dann so eine Misscommunication. Ich habe das Gefühl, bei dir kommt das so mit am seltensten vor von allen Leuten, mit denen ich jemals in meinem Leben zusammengearbeitet habe, weil du so, weil du dann sagst, hey, du pass auf, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ist, irgendwas passt gerade nicht. Also habe ich irgendwas gesagt oder hast du irgendwas gesagt oder ist irgendwas passiert, was das jetzt auslöst, warum wir dieses Kommunikationsproblem haben. Und ich finde, das zeugt von extrem viel Größe und irgendwie auch einem, einer krassen Reflexion der Situation. In der Situation einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, pass auf, ich, ich merke, irgendwas fühlt sich bei mir gerade nicht gut an, können wir kurz drüber sprechen, warum das so mhm. ist. Und ähm, das gelingt mir ganz oft halt nicht, weil ich auch wie du in dieses, in dieses Salty-Sein irgendwie reinkomme und dann halt denke, ja, dann, ja, dann verpiss ich halt. So habe ich halt dann auch keinen Bock drauf. Weißt du? Mhm. Wenn dann jemand, wenn ich dann denke, jemand ist genervt von mir, obwohl die Person gar nichts in die Richtung gesagt hat und ich bin dann schon so, ja, dein Pech. So, wenn du mich nicht magst, dann verpiss ich halt. Was soll die Person dann machen? Ja, die hat ja nicht mal irgendwie was in die Richtung gesagt oder so. Und ich finde es viel cooler, und das liebe ich halt auch so in unserer Kommunikation, dass man halt irgendwie schafft, ohne dass man böse aufeinander ist oder ohne dass dann einer sagt, so, boah, nervig oder boah, ich. Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass das halt so, dass das halt so reflektiert stattfindet.
1: Ja, also. Ich glaube, ich bin nicht bei allen Leuten so wie bei dir. Ich weiß, also ich Lass glaube, dass erklären. ich ja, ähm, ich glaube, dass ich bei dir schon sehr viel richtig mache in der Hinsicht, dass ich mir davon eine Schnei äh, Scheibe abschneiden könnte, auch mit anderen Leuten. Also anders. Ich habe das Gefühl, dass ich insgesamt, ich reflektiere ja eigentlich seit keine Ahnung, wie lange irgendwie ständig mein eigenes Verhalten und seit der Diagnose noch viel mehr. Ähm, und pausenlos analysiere ich mich. Ähm, und eine Sache, die halt eigentlich wirklich etwas ist, was ich mir vorgenommen habe, ist offen zu kommunizieren. Ähm, nicht irgendwelche Sachen in mich reinzufressen, meine Gefühle auch irgendwie mitzuteilen und so weiter, Diese ganzen, dieses ganze Gedöns, was man in der Therapie halt lernt und was man eigentlich machen sollte. Und ich glaube, dass es mir mh, zum einen leichter fällt mit dir, weil ich dich noch nicht so lange kenne und wir jetzt noch nicht so zu krass verhärtete Beziehungsmuster haben. Weißt du, wie man zum Beispiel vielleicht mit Freundinnen hat, die man schon seit Ewigkeiten kennt oder so, äh, oder mit dem Partner. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt, weil es so eine Arbeitsbeziehung ist, also unter anderem eine Arbeitsbeziehung, das klingt jetzt so als ob wir rein Kolleginnen sind, aber weil es halt auch unter anderem eine Arbeitsbeziehung ist, ähm, gebe ich mir da halt auch nochmal besonders viel Mühe, falls was ich meine. Was natürlich irgendwie traurig klingt, weil man denkt so, ja okay, gib dir doch die Mühe auch bei anderen. Leuten. <lacht> Gibt dir die Mühe doch bei deinem Freund. <lacht> ähm, nein, aber also eigentlich ist es voll schön, dass du das hervorhebst, weil es ist tatsächlich eine Baustelle von mir, die ich ganz, ganz krass so sehe und an der ich halt super doll arbeite und wo ich zum Beispiel jetzt auch, wo ich ähm, mit einer Freundin drüber gesprochen habe vor einer Weile, der, die ich eigentlich in England besuchen wollte, der, der ich dann geschrieben habe, warum ich das doch nicht kann, habe ich das im Podcast erzählt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ähm, wo ich aber auch da genau das versucht habe zu sagen, was empfinde ich, warum treffe ich die Entscheidung so und so, was könnte meine Erwartung an dich sein und so weiter und ähm, das ist so mein Ideal und das finde ich mega gut, aber ich schaffe es halt. Super oft auch einfach nicht und verfallen in alte Muster, die ich selber halt super scheiße finde. Vor allem dieses Beleidigtsein ist ein Muster, was ich doof finde, weil ich denke, so die Gefühle, die ich habe, die sind ja völlig valide, ne? aber man kann es ja einfach sagen. Man muss ja nicht Rachepläne äh, im Kopf schmieden, sondern kann einfach sagen, hey, du hast mich sauer gemacht. Ja, ja oder beziehungsweise muss, man muss
0: ja nicht mal so weit gehen zu sagen, hey, du hast mich sauer gemacht, sondern einfach vielleicht erstmal so weit gehen zu sagen, ey, diese, diese Situation ist nicht ideal, wie sie jetzt gerade ist, ne? so wie mhm. wir das dann irgendwie manchmal haben oder so, wie man das halt manchmal mit seinem Partner hat oder so. Das, also ich, meinem Partner gelingt mir das tatsächlich sehr viel besser, weil wir beide auf einer relativ ähnlichen Wellenlänge sind, was so Kommunikation angeht, beziehungsweise ich bin immer die, die eher so outlashed und irgendwie sehr alles sehr groß macht und er ist eher so ein bisschen derjenige, der das alles so ein bisschen deckelt und sagt, komm, alles gar kein Thema und so. Und ich glaube, das äh, funktioniert dann irgendwie ganz gut und wir schaffen das zum Beispiel auch ganz gut, innerhalb unserer Kommunikation dann halt zu sagen, hey, pass auf, ähm, auch teilweise zu sagen, so jetzt hier ist gerade scheiße und lass uns einfach, keine Ahnung, lass uns morgen nochmal frisch darüber reden, weil jetzt gerade kommen wir hier nicht mehr an den Punkt. Ähm, was ich aber meine, ist, dass ich, ich denke das ganz oft bei dir, dass ich mir voll gerne eine Scheibe abschneiden würde, von, von deiner Art zu kommunizieren und zu reflektieren, äh, weil das ja auch das Gegenüber und das ist, finde ich, das große Risiko, wenn man sowas dann anspricht und sagt, hey, pass auf, ich bin gerade genervt oder irgendwie stört mich das oder irgendwie das müssen wir irgendwie anders machen, dass das Gegenüber sofort so einschnappt. Ich habe ich hab diese Tendenzen total, ne? wenn mir mhm. jemand sagt, so pass auf, unsere Kommunikation ist nicht ideal, dann ist mein erster Impuls, ist Pech, hey, du bist scheiße, nicht ich. so, weißt du, das, dein Problem. Ähm, ist mein aller, allererster Impuls, weil ich mich sofort total angegriffen fühle und total sofort so, ah, mich kritisiert jemand, äh, ich hasse es. Aber im, im zweiten Schritt, und das ist was, was ich gelernt habe über die Jahre, ist dann wieder aufzumachen und zu sagen, ja, lass uns darüber in Kommunikation gehen ja. und lass uns irgendwie gucken, dass wir diese Situation besprechen, anstatt dass einer sagt, ey, pass auf, du bist scheiße oder du bist ich bin genervt von dir und der andere sagt, ja, ich bin auch genervt von dir, mhm. So, Also so ja. war früher meine Kommunikation.
1: Und ich glaube, darauf läuft es auch hinaus, diese Angst, dass, dass Leute genervt von einem sein könnten, ist eigentlich die Angst, dass Leute einen irgendwie kritisieren könnten und im Endeffekt nicht mögen könnten. Also das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt. Weil Nerven bedeutet ja eigentlich, Leute haben ein Problem mit meinem Charakter oder äh, haben ein Problem mit mir, mögen mich nicht. Und da sind wir eigentlich dann wieder beim Thema RSD, also Rejection Sensitive Dysphoria. Ähm, dass wir einfach dazu neigen, sehr, sehr schnell Kritik oder das, was wir als Kritik wahrnehmen oder Feedback, was nicht perfekt ist oder perfekt vorgetragen wurde, sofort als Angriff auf uns als Person zu sehen. Ähm, ja. vielleicht noch mal zu Rejection Sensitive Dysphoria. Wir haben darüber schon mal eine Folge gemacht, aber nicht in diesem Podcast, sondern in meinem anderen Podcast. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge heißt. Vielleicht ist es sogar mit RSD im Titel. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber da ging es um Beziehungen, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich verlinke die einfach noch mal in den Shownotes, würde ich sagen. Wenn es euch interessiert, dann ähm, hört euch die gerne auch noch mal an. Das ist bestimmt auch voll spannend, weil das ja jetzt auch schon ungefähr so
0: ein paar Monate auf jeden Fall her ist. Auf jeden Fall über ein halbes Jahr her ist. Ich glaube eher noch länger. Noch länger. Also Eigentlich ich müssen find, wir das das uns die
1: noch anhören. Oh mein hey, Gott, Gott Live-Reaktion auf unsere Podcast-Folge. <lacht> <lacht> Nach einem Jahr oder so, wäre auch witzig. Ja, weil ich, ich habe das Gefühl,
0: ich bin mit dieser, ähm, da dran so krass gewachsen irgendwie, an diesen ganzen so eine Selbstständigkeit und auch Instagram und dieses mhm. ganze Social-Media-Ding, das bringt ja nochmal neue Herausforderungen im Bereich Kommunikation so ein bisschen mit sich. Ich ähm, frage dich auch gleich was dazu. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das stetig verändert. Ne? Auch, dass ich ähm, ich habe auch das Gefühl, das hängt so ein bisschen mit dem Alter zusammen, auch wenn das irgendwie so ein bisschen abgedroschen ist, das immer wieder zu sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass es mir über die Jahre sehr viel egaler geworden ist, was andere Leute von mir halten und ob andere Leute genervt von mir sein könnten. Viel egaler zumindest, als, als ich zum Beispiel so 22, 23 war. Da war mir das total wichtig, dass niemand auf der ganzen Welt genervt von mir sein kann und ich immer irgendwie genauso bin, wie alle mich irgendwie haben möchten. Ähm, und ich habe das Gefühl, das wird immer weniger. Ähm, dass, dass es so ein Kern, wichtiges Kernelement meines Tages ist, dass alle Leute mich mögen mhm. und dass keiner jemals genervt von mir ist. Weil ich habe ja auch immer voll Angst, dass Leute... Da haben wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Leute, wenn ich Autofahre, fahre, genervt von mir sind, weil ich vielleicht zu spät geblinkt habe, dass Leute im Supermarkt genervt von mir sind, weil ich meinen Einkaufswagen zu weit in der Mitte stehen habe oder dass Leute genervt von mir sind, weil ich zu lange vorm Joghurtregal stehe oder dass Leute genervt sind, weil ich meine C-Karte zu lange suchen muss. Hm. Also ich hatte ja, oder ich habe auch immer noch teilweise konstant Angst, dass fremde Leute, völlig fremde Leute, gar nichts mit mir zu tun haben, auch nur so 0,3 Sekunden genervt von mir sein könnten, weil ich irgendwas mache, was nicht. Hm. 100 Prozent passt. Und das habe ich, finde ich, glaube ich, größtenteils, außer wenn ich gerade so PMS habe oder so, habe ich größtenteils abgelegt und ich habe das Gefühl, das hängt halt damit zusammen, dass man immer älter wird und irgendwann einfach sich denkt, ey komm, ich war jetzt schon mein ganzes Leben so auf, auf der Hut und so auf Zehenspitzen immer und irgendwann ist man davon, glaube ich, so müde, oder? Das ist mein, mein Eindruck.
1: I wish, ich weiß nicht, vielleicht muss ich, vielleicht muss ich erst äh, 31 werden wie du, um an den Punkt zu kommen, aber ich habe das Gefühl, ich bin noch extrem weit davon entfernt, aber ähm, es könnte eine Rolle spielen, dass deine Diagnose auch schon eine Weile her ist, also wesentlich mhm. älter ist als meine und das wäre vielleicht... Auch ein Thema, was wir auch mal besprechen könnten. Ich weiß, also wir haben über Outing natürlich schon mal gesprochen, aber was sich alles so nach der Diagnose ändert, äh, das könnte auch mal ein Thema sein. Weil ich hätte das Gefühl... Ich habe schon eine Entwicklung gemacht, auf jeden Fall. Aber ich bin lange nicht an dem Punkt, den du gerade beschrieben hast und auch nicht an dem Punkt, an dem ich gerne wäre. Und ich habe das Gefühl ständig. Also ich habe es immer noch ganz, ganz krass. Ich hatte es letztens, als ich hier ein Lieferant war. Ähm, ich habe es, wenn ich mit irgendwelchen Leuten interagiere, wie du sagst, Supermarkt oder so, ich denke immer, dass ich was falsch mache. Und ich bin dann auch manchmal, <lacht> kennst du diese Geschichte, äh, Watzlawiks Hammer? Mhm. <lacht> Aber erklären Sie ähm, vielleicht nochmal kurz. Ja, ich erkläre Sie nochmal vielleicht ganz, ganz knapp. Also, es geht um einen Typen und der äh, braucht einen Hammer und der überlegt sich, ob er sich den Hammer nicht von seinem Nachbarn ausleihen soll. Und dann denkt er, ja, okay, aber ganz kurz. Letztens hat der Nachbar ja mich ja gar nicht gegrüßt. Was könnte das denn heißen, dass er mich nicht gegrüßt hat? Normalerweise grüßt er mich immer und irgendwie, also, ich hatte ja sowieso eigentlich schon öfter den Eindruck, dass der irgendwas gegen mich haben könnte. Und, und hat ja nicht auch vor zwei Tagen eigentlich auch richtig böse geguckt und spitzt sich im Kopf immer und immer mehr an, ohne dass er überhaupt mit dem Nachbar redet? und irgendwann rennt er wutentbrannt zur Tür raus, klingelt beim Nachbarn und schreit ihn an, ich will ihren doofen Hammer überhaupt nicht haben. Mhm. <lacht> diese diese Geschichte ist einfach so mein Leben. Ich, wirklich, ich bin, ich bin Watzlawigs Hammer. Es ist wirklich, was in meinem Kopf einfach alles abgeht, was ich mir ausmale, was Leute von mir denken könnten. Dieses, habe ich auch schon mal gesagt, dieses Wühlen in fremden Köpfen, dieses Gespräche führen in meinem Kopf drin wo ich mich verteidige, wo ich irgendwelche Plädoyers für mich selbst verfasse, weil ich denke, es könnte irgendwas kommen. Es ist schlimm und ich also ich, ich würde nicht sagen, dass ich da wesentlich weitergekommen bin. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Baustelle von mir. Ähm, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Das war jetzt so ein bisschen weit ausgeholt und dann wollte ich einen großen Punkt machen. <lacht> 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 dann mach doch mal einen großen Punkt genau, äh, nee, tatsächlich wollte ich eine Frage stellen und zwar wollte ich fragen, diese Angst dass Leute genervt von dir sein könnten würdest du jetzt, sagen wir du, du verlässt deinen eigenen Körper, deinen eigenen Kopf und versuchst es mal auf einer objektiven Ebene zu betrachten mhm. würdest du sagen, dass die Angst, dass Leute von dir genervt sein könnten ähm, auf Berechtigten, nicht nur auf, auf berechtigten Erfahrungen, sondern auf berechtigten Umständen in der Situation zurückzuführen sind? Also, da glaubst du, dass du einfach nur diese wahnsinnig große Angst hast, weil du denkst, du bist generell zu viel und wenn ich jetzt sage, mir ist es zu heiß, ich will weggehen, das ist schon nervig? Oder denkst du, dass du tatsächlich Verhaltensweisen an den Tag legst, wo du denkst, so, ja, das ist halt auch wirklich nervig, aber ich kann nicht aufhören? Weißt du, was ich meine?
0: Das Ding ist, glaube ich, dass ich selber soziopathisch, wie ich halt bin ähm, sehr viele Dinge an sehr vielen Menschen, ich finde ja die Existenz von Menschen manchmal einfach saunervig. Hm. Wir hatten da auch schon mal in irgendeiner der ersten Folgen drüber gesprochen und das ist auch auf jeden Fall in meinem Kopf geblieben In der Sommerfolge auch, oder? Genau, wo wir, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir draußen unterwegs sind und hm. genervt davon sind, dass andere Leute wenn die uns schon entgegenkommen und wir sehen die schon am Horizont und Das wir war die Sommerfolge, ja, ja. Total voll hier, total überfüllt hier. Und ich selber fühle mich dann aber auch schlecht, weil ich, die Leute sehen mich ja auch am Horizont mhm. und denken dann so, boah, schon wieder total viele Leute hier heute unterwegs, total nervig, alle mit ihren Scheißkötern oder so. Mhm. Das heißt, ich bin ja grundsätzlich extrem genervt einfach von Leuten. Also, alle diese Situationen, die ich gerade aufgezählt habe, je nach Tagesform, wenn jemand im Supermarkt zu weit mit dem Einkaufswagen in der Mitte steht, dann rampele ich den Einkaufswagen weg. Wenn jemand zu spät blinkt, dann kriege ich einen Wutanfall am Steuer. Wenn jemand zu lange braucht, um seine EC-Karte an der Kasse rauszuholen, mache ich so oh, sowas. Also ich bin der genervteste Mensch der Welt und deswegen habe ich auch konstant das Gefühl, dass andere Leute von mir genervt sind, weil ich bin ja auch konstant genervt und meine Wahrnehmung übertrage ich ja auf andere Leute. Mhm. Und ich glaube, dass die allerwenigsten Leute sich wirklich so viele Gedanken darüber machen, wie sie andere Leute finden, sondern eher finden, dass die so egal sind und dass sie halt einfach in diesem... Auf diesem Ball, der sich Erde nennt, irgendwie mit existieren, aber nicht darüber nachdenken, ob die jetzt gerade sich scheiße verhalten oder nicht. Ähm, ich glaube, ich habe super viele, super nervige Eigenschaften, die. Also, aber ich glaube, dass keine davon diese klassischen Sachen sind, wo ich denke, dass. Also, wenn jemand euphorisch ist oder auch wenn jemand, keine Ahnung, in der Öffentlichkeit heult oder so oder wenn jemand. Und zum Beispiel, wir hatten auch schon mal das Thema Panikattacke. Wenn jemand eine Panikattacke bekommt, ist das Letzte, woran ich denke: so, boah, was für eine fucking nervige Person hier mit ihrer Panikattacke. Wir wollten ins Kino. So, ja. <lacht> Kannst du mal bitte die Fresse halten? Ich muss hier <lacht> Musik hören. <lacht> nee, aber weißt du, das ist aber das, das ist die Situation, wo ich immer noch das Gefühl habe, dass Leute mich sau nervig finden, wenn ich, äh, keine Ahnung, oder auch wenn ich irgendwo bin und frage, wo, wo das Klo ist oder so, wo ich dann mhm. denke: boah, nee, das ist ja voll nervig jetzt. Aber wenn ich irgendwo wäre und jemand mich fragen, ja, wo ist das Klo, würde ich schon sagen, wo das Klo ist und würde mhm. nicht mal drüber nachdenken. Aber diese ganzen kleinen Situationen, wo ich Leute sau nervig finde, die, ja, es, es ist so gemischt irgendwie. Es, ist, es gibt so Situationen, wo ich denke, dass ich
1: nervig bin und es gibt Situationen, wo ich selber gar nicht genervt wäre von den Leuten. Mhm. Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, also ich bin auch sehr schnell genervt. An der Stelle können wir auch nochmal die Wutfolge empfehlen ist eigentlich nur eine Dauerempfehlung für unsere anderen Folgen. Ähm, ich bin auch sehr, sehr schnell genervt. Aber bei mir ist es tatsächlich so, und vielleicht ist es ja auch bei dir, das weiß ich natürlich nicht, ähm, meistens, nicht immer. Aber bei mir ist es meistens so, dass ich genervt davon bin, wenn ich der Meinung bin, dass jemand sich moralisch daneben benimmt. Aber auch das ist natürlich eine Sache, das sehen manche Leute so und manche Leute anders, was daneben Nebenbenehmen bedeutet. Ne? Also für mich heißt dann Nebenbenehmen sowas wie zum Beispiel, wenn jemand einen Einkaufswagen in der Mitte des Supermarkts hat, äh, Supermarkts, doch genau, in, im Gang oder so hat, dann finde ich, ist das schon moralisch irgendwie verwerflich, weil ja niemand da durchgehen kann. Aber wenn jetzt jemand irgendwie heult oder eine auffällige Haarfarbe hat oder sich irgendwie ganz speziell kleidet oder, weißt du, solche Sachen, ähm, wo ich jetzt eher sagen würde, das ist dann Kategorie Geschmack, da bin ich halt eigentlich eher nicht genervt von. Sondern immer, wenn ich das Gefühl habe, jemand nimmt mir was weg oder jemand benimmt sich daneben oder jemand ist rücksichtslos, jemand ist irgendwie ein Arschloch. Und ich verurteile leider sehr, sehr schnell Leute als Arschloch. Es tut mir auch fast Same. ein bisschen leid. Ähm, aber ich bin sehr, sehr schnell im Verurteilen. Im Verurteilen im Sinne von, der Person sehe ich doch schon anders, die äh, bestimmt sexistisch ist oder sowas. Keine Ahnung. 100 100 Prozent. Ähm, und das sind so die Sachen, von denen ich meistens genervt bin. Also ich bin zum Beispiel auch, wo ich jetzt meinte, die Sachen, wo ich hab, wo ich Angst habe zu nerven, wenn ich äh, zu überschwänglich bin, zu laut bin, zu, zu viele Witze machen, das wären keine Sachen, von denen ich genervt wäre, glaube ich. Ähm, mhm. Ja. Ja, aber das ist bei mir halt auch so, dass ich halt Leute
0: schon so auf den ersten Blick dann teilweise total verurteile. Aber es kommt halt auch voll drauf an. Es gibt so Tage, da habe ich so total gute Tage und denke mir halt so, Boah, ihr seid bestimmt alle voll nett. Also das habe ich auch, das gibt es genauso, dass ich so voll nur so das Gute im Menschen sehe. Na,
1: je äh, besser es einem geht, oft. oder?
0: Ich finde, je ja, besser es einem... Ja, ich schon. Ab, oh, ich habe da, hab dann immer das Gefühl, ich bin so ein Guru oder so und laufe so durch die Gegend und denke mir so, ja, ihr habt alle nur Liebe in euch und eigentlich sind alle Menschen <lacht> im Kern gut und so. Und dann denke ich so, boah, Lisa, hör mal auf, ey. Aber jetzt, ähm, aber jetzt hatte ich gerade noch was anderes. Ähm, ähm,
1: aber der Gedanke ist weg. Ich wollte dich noch was fragen, wenn man vielleicht so von den ganzen klassischen ADHS-Symptomen ausgeht, ähm, die da während Sachen kaputt machen, Briefe nicht beantworten, keine Ahnung, schludrig sein, you know the drill. Ähm, hast du das Gefühl, dass du damit Leute nervst und hast du das Gefühl, immer noch so stark, wie du es zum Beispiel hattest, als du die Diagnose noch nicht hattest? Also ich habe das Gefühl
0: sehr krass immer noch, weil ich auch das Gefühl habe, umso weniger ich maske, umso, umso schwerer fällt es mir, auch für andere quasi dieses Bild aufrechtzuerhalten, dass ich ein organisierter und interessierter Mensch wäre. Also manchmal muss man ja Sachen machen, die man einfach selber total ätzend findet. Keine Ahnung, Haltung oder früher in der Lohnarbeit tausende Sachen, die man halt machen muss und die man selber langweilig findet. Und äh, ich habe zum Beispiel nie auf der Arbeit irgendwas vergessen oder ich habe auch nie auf der Arbeit irgendwie äh, also ich war nicht übermäßig unordentlich und ich habe auch die ganzen wichtigen Sachen habe ich halt alle einfach gemacht so ähm, und ich habe das Gefühl, umso, umso weiter das halt voranschreitet, dieser ganze Selbstfindungsprozess nach der Diagnose, äh, umso schwerer fällt mir das, aber umso öfter habe ich halt das Gefühl, dass ich nervig bin. Ich glaube, ich hatte früher nicht so das Gefühl, dass ich nerve, sondern ich habe mich halt selber kaputt gemacht, um nicht zu nerven, mhm. also einfach mental komplett ausgelaugt, um nicht nervig rüberzukommen oder um Leuten nicht quasi ihren Arbeitsablauf zu erschweren. Ähm, und das ist, fällt mir viel schwerer. Und dann frage ich mich manchmal, ob das nicht irgendwie einen Mittelweg gibt, wo man so maßt, damit man Leute, also damit es für alle möglichst bequem ist, aber halt, mhm. dass es einfach selber noch gut geht und so. Und ich glaube, das gibt es halt irgendwie einfach nicht. Ich glaube, man kriegt nur das eine oder das andere.
1: Wie es bei dir? <lacht> Also ich würde tatsächlich sagen, dass es das bei mir umgekehrt ist, dass das Gefühl zu Nerven bei mir früher unfassbar stark ausgeprägt war, insbesondere auf Ungeschicklichkeit, gegen Sachen, Rennen, also das, da habe ich mich auch extrem geschämt für, weil das halt einfach Sachen waren, also irgendwas ist mir runtergefallen, irgendwas ist kaputt gegangen, irgendwas war in meinem, in meinem Korpus, Korpus, jetzt sage ich schon irgendwie unironisch, das, was ich eigentlich normalerweise ironisch sage. So geht's los. Irgendwas, was in meinem Ko Körper komisch aussieht, irgendwas, was ich falsch rum anhabe, irgendwas Bekleckertes. Ähm, oder auch einfach dieses, dieses Verwirrtsein, nicht aufpassen. Also alles halt so. Das sind die Sachen, für die ich mich früher unglaublich doll geschämt habe. Und ich habe mich da besonders doll geschämt, weil mh, ich das Gefühl hatte, ich gebe mir doch so eine krasse Mühe. Ähm, ich gebe mir doch so eine krasse Mühe, das irgendwie so zu machen, dass ich nicht... Ähm, irgendwas zerdeppere oder irgendwas fallen lasse oder super laut bin, wenn mein Freund noch schläft irgendwie und ich kann es aber einfach nicht. <lacht> ich bin irgendwie trotzdem laut. Und da habe ich mich unendlich doll geschämt vor anderen, aber auch vor mir selbst, weil ich dachte so, krass, es kann nicht sein, dass du so unfähig bist, wenn man in Relation sieht, wie krass viel Mühe du dir gibst. Also das fand ich so peinlich irgendwie, wie viel Effort ich da reingesteckt habe und es ging dann trotzdem einfach nicht. Und da habe ich mich extrem geschämt, weil ich halt auch diese Erklärung einfach nicht hatte, weil ich da meine traurige Erklärung von ich bin einfach nur falsch hatte und das natürlich jetzt nicht gerade zu einem guten Selbstwertgefühl beiträgt und zu einem Gefühl von, nö, ich bin wie ich bin. Ist auch in Ordnung. so. Hm. Und deswegen war es für mich auch unter anderem so eine riesige Erleichterung, weil ich ähm, ganz viel Scham abgelegt habe mit der Diagnose und ganz viel ähm, von diesem, das ist meine eigene Schuld. Und danach war es dann halt so, ist nicht cool, ich finde es nicht gut, aber es gibt ja eine Erklärung dafür. In der Theorie, ich mache es zwar nicht, aber in der Theorie, Theorie kann ich immer sagen, ich habe ADHS, das ist einfach so. Es tut mir leid, dass ich dich gerade nerve. ich mache das nicht mit Absicht, das ist einfach ADHS. Und ich habe sogar teilweise das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich wusste, dass es ADHS ist, dass die Symptome besser wurden. Ähm... Ich Es ist vielleicht eine starke Theorie, aber ich habe wirklich das Gefühl, vielleicht ist es auch einfach, dass ich entspannter damit umgehen kann oder mir sagen kann, das ist nicht so schlimm, aber das, dieser Druck und dieses ganz, ganz grauenhafte Gefühl dahinter, das ist nicht mehr so da. Und deswegen ist auch mhm. weniger das Gefühl, da zu nerven.
0: Ja. Also ich fühle ich fühl halt irgendwie beides. Also ich, mhm. ich fühle schon das, was du sagst. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich umgekehrt. Ähm... Was, aber es ist ja ein Trade. Also im Prinzip ist es ja, du, du, du tauscht ja nur das eine gegen das andere. Also du kannst halt im Prinzip nicht, du kannst nicht gewinnen. Also du kannst nicht alle glücklich machen und gleichzeitig äh, alle Symptome einfach so rauskordern, wie sie halt gerade kommen und mhm. äh, dass es dir auch gut geht und so, finde ich. Äh, zumindest ist das mein Eindruck. Vielleicht sage ich nächstes Jahr in einer Podcast-Folge was anderes und sage, ich habe jetzt den Heiligen äh, Kragen gefunden, wie man wie man da vielleicht ein Zwischending, einen Zwischenweg schaffen kann. Also im Moment gelingt mir das auf keinen Fall. Mhm. Ähm, und ich werde dann halt immer meine eigene mentale Gesundheit wählen, über mhm. das Gefühl, ob andere Leute mich nervig finden könnten und mhm. das ist der große Punkt oder das ist halt, finde ich, der, der große Gewinn daran, mhm. ähm, das ist das was ich vorhin meinte, ne, dass es mir teilweise einfach ein bisschen egaler geworden ist, ob Leute mich jetzt nervig finden oder nicht, solange ja. ich mich dabei irgendwie gut fühle, äh, was aber natürlich nicht geht, wenn man ständig das Gefühl hat, dass man nervig ist, dann fühlt man sich natürlich auch nicht gut, also mhm. dann ja. Denkst du ja die Klar. ganze Zeit drüber nach, ob du jetzt gerade nervst oder nicht. <lacht>
1: Ja, und vor allem hatte ich auch das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich so nerve. Weil ich konnte das ja alles nicht auseinanderklamüsern irgendwie. Ah, okay, ähm, scheinbar bin ich vergesslich, scheinbar bin ich ungeschicklich, scheinbar habe ich die und die Symptome jetzt, wo ich alles so kategorisieren kann und verwissenschaftlichen kann und alles auseinanderklamüsern kann und einen Podcast habe, wo ich darüber rede. Äh, da kann ja. ich das ja alles sozusagen besser analysieren. Und vorher war das einfach nur so ein riesiger Klumpen, der einfach zu mir gehört hat und wo ich dachte boah, ich bin nervig. Ich bin einfach als Person nervig. Egal Und das, und das hm. hieß ja dann, nicht meine Handlung ist nervig, sondern alles, was ich mache, ist nervig. Das heißt, dann ist es nicht nur nervig, wenn ich was fallen lasse, sondern wenn ich meinen Mund aufmache, ist es eigentlich schon nervig, weil ich nerve ja. Ähm, und ich glaube, das ist bei mir dann so dieser krasse Unterschied zu nach der Diagnose gewesen, wo ich das alles verstanden habe. Und vielleicht meine ich das auch, mit die Symptome sind äh, besser geworden im Sinne von, mir bringt Verständnis und Wissen über Sachen immer so, so viel Erleichterung. Ähm und vielleicht kann ich die Sachen dann einfach besser hinnehmen oder sie fallen mir nicht mehr so stark auf. Ja. Hm. Mir ist
0: vorhin noch was eingefallen, ähm, schon am Anfang. Und ich bin super stolz, dass ich mir die Frage bis jetzt gemerkt habe. <lacht> weil, weil sie mich aber auch wirklich so hammerhart beschäftigt und ich mich frage, ob du das auch hast. Hast du manchmal das Gefühl, auf Social Media, wenn du irgendwas teilst oder wenn du irgendwie bist, wie du bist in deiner Story halt, oder wenn du irgendwie die Leute so ein bisschen mit in deine Gedankenwelt nimmst, dass du
1: damit die Leute nervst? Mhm. Ähm, und das wird viel, viel krasser, wenn die Zahlen mit das widerspiegeln. <lacht> wenn ich zu, an einem Tag zum Beispiel, wo ich irgendwas erzähle und dann sind meine Views zufälligerweise schlecht, dann denke ich, Alter... Ich belästige diese Menschen einfach mit diesem Blödsinn, den ich da rausplärre. Und offensichtlich interessiert es ja keinen, weil sie halt genervt sind, weil sie mich doof bescheuert, was auch immer finden. Ähm, ja. Also, das ist halt, also ich habe das Gefühl insgesamt schon, aber es ist noch mal krass abhängig von ähm, der Resonanz, die ich so erfahre. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt mm, 400 ja. Nachrichten bekomme, in denen steht, boah ja, bei mir genauso, dann habe ich nicht das Gefühl, ich Leute nerv.
0: Aber das Ding ist halt, es kommen dann 400 Nachrichten, wo dann ist, ja, bei mir genauso. Und dann kommt eine Nachricht, die dann so sagt so, hä, was hat das denn jetzt damit zu tun? Und ich bin sofort so, ja, ciao, ich bin gecancelt. Also es hat einfach keinen Sinn. Warum mache ich meinen Mund auf? Warum schreibe ich überhaupt irgendwas ins Internet? Es macht überhaupt keinen hat überhaupt einfach gar keine Bewandtnis, was ich hier mache. Weil ähm, ich habe das so krass, dass ich manchmal, es ist wirklich, richtig. Also, ich möchte ja oder ich möchte gerne immer irgendwie. Ich habe dauernd das Bedürfnis, mein Handy rauszuholen und irgendwas zu fotografieren und zu sagen: Haha, mhm. guck mal, voll lustig ist gerade passiert. Und ich mache es aber zu 99 Prozent nicht, weil ich immer so denke: Hä, wen interessiert das denn jetzt überhaupt? Das ist doch total langweilig. ist dein absolut fucking langweiliges Leben. Und weil du jetzt gerade lustig fandest, dass dein Hund jetzt hier irgendwie gerade außer wie Mr. Bean oder so, dann. Das, das juckt ja keinen, so, ne? Mhm. Und dann denke ich aber immer, okay, wem folge ich so auf Instagram? Also ich folge ja super wenig Leuten, weil ich auch sofort, sobald ich so einmal so die, den Impuls habe, dass mich jemand so ein bisschen nervt, entfolge ich halt sofort, weil ich ich kann mit dieser ganzen, ich kann damit nicht umgehen, ne? dass Leute, dass ich so bei Social Media reingucke ich habe das früher ganz krass gemacht, ich habe ganz vielen Leuten gefolgt ähm, und habe so Stories geguckt und dachte mir schon so beim Gucken so, boah, mhm. boah, bist du scheiße, boah, bist du nervig, gar keinen Bock drauf. Ähm, und das mache ich gar nicht mehr, also ich folge einfach nur noch Leuten, die ich richtig geil finde. Ähm, und ich habe aber glaube ich dauernd Angst, dass andere Leute das noch machen, weißt du, dass andere Leute, die halt dann so mehreren Leuten folgen und dann gucken die meine Story und denken sich so, alter Lisa, das interessiert kein Schwein, was du da machst. Mhm. Und davor habe ich irgendwie richtig Angst. Ich weiß gar nicht warum, weil es, ja. solange die Leute es gucken,
1: ist es ja <lacht> eigentlich immer noch gut, aber <lacht> ich habe echt krass Angst davor. Ähm. Also ich glaube, dieses Gefühl, also das habe ich tatsächlich nicht, muss ich sagen. Aber es kann auch sein, dass sich das im Laufe der Zeit geändert hat. Weil ähm, ich glaube, als ich noch wesentlich kleiner war, da habe ich mich... Ich glaube, da war es eher Scham, als dass ich Angst hatte, dass ich jemanden nerve. Da habe ich das Gefühl gehabt, alles, was ich mache, ist peinlich. Ich weiß auch mhm. noch, ich Und habe... Auch. Ich habe ganz lange Zeit gedacht, dass man nur, wenn man eine bestimmte Größe hat bei Social Media, keine Ahnung, was das für eine Größe ist, 1000 Follower, 3000 Follower, dass man dann in die Kamera reden darf, weil mhm. wenn man kleiner ist, dann ist es ja affig, weil das ist ja dann so, als ob man nur mit Leuten redet, die man eh schon kennt und wie cringe ist das denn? Und deswegen dachte <lacht> ich, ich müsste, ich müsste darauf warten und dann habe ich irgendwann mal bei einer Person gesehen, die war ein bisschen kleiner als ich, die hatte in die Kamera geredet und ich dachte so, oh, das darf man? Okay, cool. <lacht> also bei okay. mir war es halt immer dieses Gefühl, es ist alles, ich, ich sage nur falsche Sachen, es ist alles peinlich, was ich mache, das interessiert keinen Menschen. Ähm, und wenn dann die Views irgendwie noch runtergingen, dachte ich immer so, ja, wusste ich doch. War doch klar, war doch dumm, was du gesagt hast. Ja. Äh, ja. aber das, siehst du mal eine Sache, die besser geworden ist. Äh, das ist tatsächlich einfacher geworden, vor allem bei so trivialen Sachen, die du sagst, ist es halt so, da gehen die Views halt ins Unendliche. Also, ich habe das Gefühl, dass die Leute sich für Alltag und triviale Sachen wesentlich mehr interessieren, als wenn ich jetzt irgendwie eine Story über ein politisches Ereignis mache. Deswegen habe ich das mm. eher abgelegt, das Gefühl. Ja, also keine Ahnung, ich weiß noch nicht so genau. Also, ich habe
0: manchmal das Gefühl, ich bin immer so, ich schwebe so lost in diesem Social Media Universe, weil ich irgendwie noch nicht so ganz meinen Platz gefunden habe. Mhm. Weil ich ganz oft irgendwie denke. Kenne ich. Oh, die, Le die Leute folgen mir halt nur für ADHS-Content und wenn ich dann halt mal zeige, irgendwie keine Ahnung, was ich heute anhabe oder so, dass dann Leute so denken, so hä, was hat das denn jetzt mit ADHS zu tun?
1: Aber Lisa, das haben alle, Pers alle Personen, die einen Themenschwerpunkt haben, haben dieses Gefühl. Ich kenne das von so vielen anderen Leuten, dass die auch denken, die folgen mir nur wegen meiner Rezepte. Die folgen mir nur, weil sie von mir politisch was lernen wollen. Die folgen mir nur wegen ADHS. Das denken alle und das ist einfach nicht so. Weil wie viele ADHS-Accounts gibt es und wie viele davon haben die Followerschaft, die du hast? Keine Ahnung. Ich hab, ich hab nicht keine, 5.000! Ich Okay okay, 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 okay. Ich glaube, die Leute folgen dir wegen äh, deines Lisa-Seins.
0: Ja, aber das, ich, ich glaube, manchmal ist das große Problem halt, dass ich selber gar nicht so genau weiß, wer ich überhaupt bin, weil ich, ich, es ändert sich ja auch so oft irgendwie. Ist so im, Im Laufe so eines Tages, Woche, Monat. Ist, also ich habe ich hab ja immer so krasse Schwankungen drin. Ja. Zum Beispiel manchmal mache ich total gerne so total nur so lustigen Relatable-Content, weil mich das auch ich mag dann so leicht Content, der irgendwie so locker leicht ist. Und dann habe ich aber wieder so total so philosophische Phasen, wo ich das Gefühl habe, so jetzt, ähm, weiß ich nicht, möchte ich den Leuten was über Selbstliebe näher bringen oder so? Und dann denke ich halt immer so, es schwankt halt so krass. Und dadurch, dass ich selber halt gar noch gar nicht so richtig weiß, was ist so, mein, mhm. so meine hundertprozentige Nische, denke ich dann immer so, manche folgen mir vielleicht nur, weil sie mich lustig finden. Und wenn ich dann was Ernstes mache, finden sie mich super nervig. Aber es ist halt immer dieses, ich glaube, dass, also es ist ja auch nachgewiesen, Menschen einfach, lernen müssen oder unser Gehirn erstmal lernen muss, mit so viel Meinungen überhaupt mhm. klarzukommen, weil ja. normalerweise vor, vor dem Internet hattest du durchschnittlich die Meinung von drei Leuten zu irgendeinem Thema, was du gesagt hast und äh, wenn wir jetzt irgendwas sagen, dann haben wir halt direkt 500 Meinungen ja.
1: ähm,
0: und manche davon sind auch nicht so nett und manche sind sehr ungefiltert oder manche sind sehr überschwänglich und sehr toll und ähm, Dadurch hat man, glaube ich, also ich habe im Internet viel, viel häufiger das Gefühl, dass ich nervig bin als im, ja. in der realen Welt. Ja,
1: Ja, ich tatsächlich nicht. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich das, dass ich lieber Internet mache, <lacht> weil ich das <lacht> Gefühl habe, da muss mir niemand in die Augen gucken, da kann jemand einfach wegklicken, äh, als wenn ich einer Freundin von mir erzähle, oh, weißt du was, mein neuer Bankdrück-P.A.s? Hm, Bankdrücken, richtig <lacht> spannend, erzähl mir. <mehr. lacht> Aber also mit
0: Internet meine ich halt auch alles Mögliche, was mit WhatsApp, ähm, Ach so. Okay. also diesem ganzen Kram zu tun Also alles, was irgendwie mit, mit sehr vielen Kontakten, vielen Leuten, viel Meinung, viel, ich sehe ja auch viel von anderen Leuten, also vermeintlich, also ich gucke mir auch Stories von anderen Leuten an und denke mhm. so, boah, die haben so ein geiles Leben irgendwie. Warum bin ich eigentlich nicht so? Aber... Eigentlich rein objektiv weiß ich natürlich, dass die auch ein ganz normales Leben haben, wie ich wahrscheinlich
1: auch. ja, es kommt drauf an. Es kommt auf, drauf es es kommt auf die Größe drauf an. <lacht> <lacht> okay. Nicht alle okay, sind normal und ja. relatable. Äh, ja, okay. Ja. Nee, ja. Also, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, nerve immer am meisten bei Leuten, die ich als besonders normal wahrnehme. Also vielleicht sogar neurotypisch, obwohl ich natürlich von außen nicht sehen kann, ob jemand neurotypisch ist. Aber das Gefühl zu nerven, habe ich am allermeisten in ganz alltäglichen Situationen von, ich gehe zum Kiosk und bringe ein Paket weg, ähm, ich nehme eine Lieferung für einen neuen Tisch entgegen, jemand bringt mir mein Essen oder ich sitze in der Bahn. Das sind halt die Momente, wo ich viel, viel mehr das Gefühl habe zu nerven, weil ich da immer am meisten das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt hier in der äh, normalen Welt drin, mit normalen Leuten. Und da gelten äh, bestimmte Regeln, die ich entweder kacke finde oder nicht verstehe oder wo ich irgendwie weird bin, sowieso schon immer. Und da habe ich viel, viel mehr das Gefühl zu nerven, wenn ich zum Beispiel irgendwie den Rewe-Lieferanten frage, ja, und wie ist denn das mit den Pfandflaschen? Und er mich anguckt, sagt dem Motto so, bist du dumm oder so? Also, es ist jetzt nicht so schwierig. <lacht> Muss ich das jetzt wirklich nochmal erklären? Das sind die Momente, wo ich das Gefühl habe zu nerven, wenn ich so unter Menschen bin, die so, so ganz anders sind als ich, weil die so, so erwachsen und normal irgendwie sind. Und im Internet habe ich das Gefühl, sind alle irgendwie quirky und sagen irgendwie, nicht alle natürlich meine Bubble. Und da sagt man dann, und dann, ja klar haben wir alle ADHS und na klar sind wir alle, keine Ahnung was. Und da habe ich viel weniger das Gefühl zu nerven.
0: Du hast jetzt halt gerade was angesprochen, was ich aber auch total äh, spannend finde. Also dieses ganze Dienst, diesen Dienstleistungssektor, ne? Ich habe mhm. grundsätzlich Angst, Leuten auf den Nerven zu gehen, die ich bezahle dafür, dass mhm. ich denen auf die Nerven gehen kann. Ja, fühle mich immer als zu viel, zum Beispiel wenn ich zum Friseur gehe mhm. und dann so einen Wunsch habe oder so oder so ein Foto mitbringe, dann nicht mehr so, boah, Lisa, ey, die will doch einfach nur in Ruhe deine scheiß Haare schneiden und scheiß Geld dafür bekommen. Jetzt kommst du hier noch mit irgendwelchen Sachen um die Ecke. Oder wenn ich irgendwas kaufen will oder wenn ich irgendwo eine Frage Also mhm. das ist ein Prozent bei mir so. Ähm, essen bestellen oder zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man dann mal was zu essen bestellt und das ist irgendwie falsch oder so, oder das ist, was weiß ich, das ist dann nicht vegan, obwohl man dazu geschrieben hat, bitte vegan oder sonst irgendwas. Meinst du, ich würde da anrufen? Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, es kann auch nur ein Gefühl sein, äh, ich habe das Gefühl, dass Dienstleister immer genervter
1: werden, und das auch irgendwie mehr raushängen lassen, oder? Also äh, ich glaube, es kann sehr gut sein, wenn du dir mal so anguckst, wie viel man so verdient in bes äh, bestimmten Jobs Toll. und wie schrecklich die Arbeitsbedingungen sind, dann macht es eigentlich nur Sinn, dass man grundsätzlich genervt ist und den Job zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch irgendwie ziemlich beschissen findet und wahrscheinlich auch beschissen behandelt wird. Ähm, ich glaube, was mich ein bisschen daran stört ist, ich, ich war ja selber äh, Kellnerin und in den ganzen Gedöns und so schon drin und ich war todesgenervt, ne, aus Prinzip sowieso schon. Aber bei mir war es halt immer so, wenn dann jede Person kam, die wirklich nett war, war ich auch immer super nett. Einfach, weil ich mich auch schon so gefreut habe, ah, oh, das ist jemand nett, kein unfreundlicher Kunde, yay. Ähm, und das sind, glaube ich, die Sachen, die ich nicht verstehe, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich habe Angst zu nerven, bin überfreundlich, versuche wirklich so wenig wie möglich zu sein und kriege dann trotzdem über das Feedback, dass ich nerve. Mhm. Und da denke ich mir so, aber warum? Ich, ich wollte es doch so wirklich nur wissen. Ich, ich wollte dir nicht einen Vorwurf machen oder so. Ich wollte einfach nur wissen, wie es mit den Pfandflaschen jetzt funktioniert.
0: Ja, 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 100 Prozent. Aber ja, also bei mir war das nämlich früher auch so. Ich habe also dadurch, als, als Tierhelferin habe ich ja auch viel über ein Telefon gemacht, habe vorne der mhm. Anmeldung gesessen und so. Und ich war eigentlich tatsächlich zu jedem richtig freundlich. Also außer wenn das jetzt wirklich Leute waren, die so zehnmal am Tag angerufen haben, weil irgendwas keine Ahnung, Kralle schief gewachsen oder so, da war ich dann auch irgendwie mal super genervt noch offensichtlich. Aber äh, ich verstehe natürlich aus einer, aus einer Tierhalterperspektive auch, dass man sich halt scheiße Sorgen macht, wenn halt irgendwas mhm. komisch ist an einem eigenen Tier. Ähm, und wenn die Leute so richtig arschig waren, dann war ich immer noch freundlicher und habe so eine richtig so war, war so eine überschwängliche Karikaturversion von mir selbst. Das kann sich jetzt jeder selber vorstellen, wie sich das wie das war. Ähm, und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, Leute spüren zu lassen, dass ich gerade richtig krass genervt bin, weil ich das auch, ich finde das irgendwie voll, also ich hatte auch Tage und Wochen und Monate, wo ich total unzufrieden in meinem Job war und schon morgens da angekommen bin und mir dachte, scheiße alles hier, du mhm. verdienst hier keine Kohle, du arbeitest tausend Stunden, keiner wertschätzt das irgendwie. Das ist Sau Kacke alles. Aber ich habe halt immer versucht, das nicht raushängen zu lassen, weil ich das so schlimm, selber so schlimm finde, wenn Leute halt unzufrieden mhm. mit ihrem Job sind. Und das dann so krass raushängen lassen, was ich total verstehen kann. Also, dass das so ist, dass man das halt raushängen lässt oder dass man halt einfach schon so pauschal genervt von allen Menschen auf diesem mhm. Planeten ist, wenn man irgendwie im Dienstleistungssektor unterwegs ist. Aber das hat bei mir dann auch teilweise zu so Situationen geführt oder auch heutzutage immer noch, wenn ich mich nicht so gut fühle, also wenn es mir körperlich oder geistig nicht so, nicht so gut geht, dann kann ich diese Sachen nicht machen. Ne? Mhm. Ich will seit Wochen zum Friseur gehen, aber ich kann das nicht machen weil ich gerade im Moment in so einem mentalen und körperlichen Krankheitszustand bin. Mhm. Und ich denke, ich kann jetzt nicht machen, dass jemand mir die Haare schneiden muss. Also, ja. das geht dann halt nicht.
1: Ja. <lacht> Das kann ich nachvollziehen. Also ich gehe ja nicht zur Friseurin. <lacht> Grundsätzlich nicht. Aber bei mir ist es dann zum Beispiel mit so irgendwo Anrufen oder so, ne? wo ich dann schon weiß, mhm. okay, das ist irgendeine Behörde, irgendwie öffentlicher Dienst, was weiß ich, die sind sowieso irgendwie immer unfreundlich. Keine Ahnung, weil wahrscheinlich Personalmangel ist und weil die die gleichen doofen Fragen jeden Tag zehnmal gestellt bekommen. Und da fühle ich mich halt auch immer wie ein Kind und immer richtig dumm. Und da habe ich auch das Gefühl, okay, stelle so wenig Fragen wie möglich, versuche so, so, so wenig anstrengend wie möglich zu sein. Aber das sind dann die Sachen, wo ich auch denke, nee, das kann ich jetzt nicht, das möchte ich jetzt nicht, das ist einfach viel zu viel. Ähm, hm. Also wie bei dir jetzt beim Friseur, meine ich, das, das sind dann so, so Anrufe oder irgendwo. Also ich also bei mir ist es teilweise auch echt so schlimm geworden, dass ich fast gar nicht mehr an die Tür gehe, wenn Tobi da ist. Dass ich eigentlich grundsätzlich mal sage, <lacht> geh du bitte an die Tür.
0: Same. <lacht> Für uns genauso. Weil ich aber auch irgendwie immer denke schon mal vor, da kommt jemand und sagt dir, dass dein Auto scheiße geparkt ist oder das mhm. was weiß ich, so deine Mülltonne zu weit im Weg hast. oder mhm. Ich könnte damit gar nicht so ungebremst... Also ich brauche Vorbereitung auf Kritik. Mhm. irgendwie Also ich kann nicht einfach so in so eine Kritiksituation reinlaufen. Das ist mir nämlich zweimal an der Tür passiert, dass ich die Tür aufgemacht habe und dann da irgendein Nachbar stand, der mich irgendwie angebratzt hat und ich dann so zwei Tage einfach komplett tot war, weil mich das so... Weil dieses Ungebremste da reinlaufen irgendwie, so unvorbereitet, mhm. es ist viel schlimmer. Als, obwohl es ist nicht viel schlimmer, vielleicht, vielleicht kommt es mir nur so vor, weil wenn jetzt jemand sagen würde, so hey, können wir uns mal zusammensetzen und reden, ist es ja eigentlich auch voll schlimm, weil mein Kopf
1: ja dann 1000
0: Szenarien <lacht> macht. Am besten Warum? Montag reden wir drüber. <lacht> Nach dem Wochenende, Mitarbeitergespräch. Was? Ja, oh Gott. <lacht> Horror. Ähm, aber, also ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, aber auf jeden Fall, ähm, ich... ich ich entziehe mich diesen Situationen, in denen jemand genervt von mir sein könnte oder in denen jemand mich kritisieren könnte oder in denen jemand irgendwas von mir wollen könnte, was mich dann wieder nervt.
1: Mhm. Ja. ja, das kann ich sehr gut verstehen.
0: Ich finde dich gar nicht nervig, falls du das wissen wolltest. Dankeschön. Und übrigens, wenn ihr uns nervig findet oder zu irgendeinem Zeitpunkt mal nervig fandet oder so, schreibt uns das bitte nicht. Ähm, wir freuen uns tatsächlich immer über jede Nachricht. Aber wir möchten nicht wissen, wenn ihr, wenn ihr uns nervig <lacht> findet. Oder, wenn,
1: Oder wenn, ich, wenn ihr euch schon mal gedacht habt, dass wir nerven. <lacht> wenn ihr uns generell nicht ausstehen könnt, alles cool, müssen wir nicht wissen. <lacht> <lacht> Aber wenn ihr uns was Nettes schreiben wollt oder eure Lebensgeschichte, sage ich jetzt mal so, ne? Aber ist egal. Damit will ich mhm. nur sagen, lange Mails, kurze Mails, wir kriegen alles gerne. Das könnt ihr dann an podcast.neurodiverdings.de senden oder auch eine DM auf Instagram. Da haben wir nämlich einen Kanal, der heißt neurodiverdings.podcast. <lacht> es ist verwirrend, deswegen steht alles nochmal in den Show Shownotes. Ähm, schreibt uns ja gerne eine Nachricht. Wir äh, lesen auf jeden Fall alles und. Ähm, ihr sollte dann auch irgendwann bestenfalls eine Antwort bekommen. <lacht> das dauert
0: meistens ein bisschen länger, wenn ihr ganze Lebensgeschichten schreibt, aber wir freuen uns darüber sehr und ähm, wir lesen die auch. Also wir lesen eigentlich alles immer ja. von vorne bis hinten, schicken ja. uns das gegenseitig zu, äh, diskutieren darüber, überlegen, ob wir dazu mal eine Folge machen können. und ähm, Also macht es auf jeden Fall gerne mhm. weiter. Es ist manchmal nur schwierig in, in dem normalen Alltagsblabla, genau. dann darauf eine passende... Ähm, angemessene Antwort zu formulieren. Ja, genau. aber
1: ihr müsst auf jeden Fall wissen, dass wir es wahnsinnig doll wertschätzen und das Lesen super, super schön für uns ist. Genau. genau. Ähm, ihr könnt uns aber auch natürlich auf unseren privaten, also nicht privaten Kanälen, sondern auf unseren einzelnen Kanälen <lacht> schreiben. Äh, und zwar Lisa könnt ihr schreiben at the brain und mir bei at charlottchen mit Doppel A. Ich kriege auch gerne gerne private Sachen, wo ihr mir sagt, dass der Podcast gut ist. Also es ist egal, wo ihr es schickt, so ist es überall schön. Ähm, genau, Beziehungsweise Lisa und ich schicken uns das auch gegenseitig. Also ihr könnt auch, wenn ihr einer Person schreibt, äh, dann wissen, dass die andere es wahrscheinlich auch lesen wird. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns finanziell unterstützen könntet. Äh, Podcasterei ist leider nicht kostenlos, auch wenn man das immer denkt so, hä, die sind doch bei Spotify, die müssen doch Geld damit verdienen. Leider nicht. Wir, <lacht> zahl wir zahlen <lacht> aktuell vor allem dafür, dass wir hier laufen dürfen. Ähm, und deswegen wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr uns vielleicht unterstützt mit einer kleinen Spende bei PayPal oder wenn ihr ein Steady-Abo abschließt. Das wäre sogar noch viel besser, weil wir dann mehr Sicherheit haben. Ähm, und das ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Genau. genau. Und ansonsten noch teilen, empfehlen, markiert uns überall, empfehlt euren neurodivergenten Freunden unsere Folge. <lacht> und was ich auch
0: immer sehr liebe, ist, wir kriegen äh, sehr viele Nachrichten, die damit anfangen, höre gerade euren Podcast, habe kurz Pause gedrückt und wollte jetzt kurz <lacht> was sagen. Das kommt weil oft, ich lieb ne? das, weil ich, ich fühle das voll, weil ich immer denke, wenn ich Podcasts höre, will ich halt mitreden. Und ganz viele schreiben uns halt, mhm. dass sie bei uns das Gefühl haben, dass wir halt so zwei private Freundinnen sind, die sich einfach unterhalten. Und man sitzt so als dritte Person dabei und hört sich das an und möchte zwischendurch mal was reinwerfen. Ähm, macht das. Also macht das gerne. Schreibt mhm. uns gerne, während ihr die Folge hört, äh, euren, euren jetzt gerade Gedanken dazu, bevor ihr ihn wieder vergesst. Ähm, ich liebe das sehr, sehr, sehr. Ähm, macht das auf jeden Fall gerne.
1: Ja. Genau. Genau. Und gebt uns und. alle Sterne. <lacht> als, als letztes. Wir haben jetzt fast 800 Sterne. Ich gucke immer regelmäßig rein. Bei Spotify fast 800 Bewertungen. Nee, nicht fast 800 Sterne. Ah, Das wäre toll. Äh, wir haben fast 800 Bewertungen. Mega nice einfach. Das ist richtig cool. Und das ja. ist auch, wenn wir irgendwann in 1000 Jahren mal vielleicht in irgendwelche Chartlisten oder so kommen. Ich weiß ja nicht, wie realistisch das ist. Da sind die Bewertungen super wichtig. Also gebt uns immer sehr, sehr gerne Bewertungen und alle Sterne und ja. Genau. Damit wir
0: der berühmteste Podcast ever werden. Hm.
1: Der Beste <lacht> sind wir ja, ja schon.
0: Der Beste sind wir ja schon. Der Unnervigste auch. <lacht> Wenn ihr was anderes sagt, seid ihr blöd.
1: Und damit. <lacht> Bis dann. Tschüss.